0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Wir müssen jetzt ganz tapfer sein. Geht es heute doch um ein Thema, über das man schwer reden kann, ohne sich schuldig zu machen? Irgendein Aspekt wird immer übersehen. Irgendwas ist immer arg. Zumal bei Dingen, die die Welt bewegen, wenigstens im freien Westen, überall dort, wo man Zeit findet zu streiten, zu debattieren. Ja, liebe Hörerinnen mit dem großen Binneni, es geht um eine der zentralen Fragen jenseits von Krieg und Frieden, Heizung und Nichtheizung. Wir müssen heute von einer Kultur reden, die Cancel Culture heißt und von der nicht wenige meinen, sie sei echte Kultur, während andere immer öfter behaupten, dass sie gleich einem Terrorregime über uns gekommen sei und großen Schaden anrichte und Dinge verbiete, die eben noch erlaubt waren und Wörter zensiere, die doch eigentlich normal sind oder waren, als wir noch frei waren, apropos Freiheit. Um die geht es immer auch, wenn N- und Z-Wörter verbannt, Blackfacing geächtet und J.K. Rowling zum Schweigen aufgefordert wird. Ja, wir sind Vogue heute, frei nach dem einen Wort, das für die einen die Pest und für andere ganz alltägliches Ethos ist. Mut braucht man jedenfalls inzwischen, wenn man sich ins Lager der Mager-Trumpisten oder nach Thüringen zur AfD begibt, nur mit dem Ansinnen bekleidet, dass wir keine Rassisten mehr sein wollen oder ausländerfreundlich. Aber man wird doch noch... Dürfen wir nicht, denn heute herrscht hier der blanke Wachismus, frei nach Wokism, Cancelmania, drunter machen wir es nicht. Musik Whatever you say Henry Julian Lage und das Julian Lage Trio mit Scott Colley und Kenny Wolson 2018 in New York. Jetzt geht der Juni schon wieder zu Ende, ganz langsam nur in Samstagen gerechnet. Wir zählen nervös die Wochen ab, die Monatsenden. Wenn wir vom Canceln reden, vom Vokism, dem Wachismus, was man auf Deutsch eher nicht so sagen sollte. Aber wir sind ja frei, um daran zu erinnern, dass es auch mal gut sein kann, etwas nicht zu sagen, wenn es andere tief kränkt, diskriminiert, re-traumatisiert. Klar, wenn einer den Zeigefinger hebt, hören wir immer gleich Protest, aber man wird doch noch dürfen, auch Hässliches, wenn es doch von Herzen kommt. Donald Trump tut es, Viktor Orban auch, der Nachbar und die Kollegin auch. Wir leider auch nicht, immer nicht. Wir reden heute also von einer unscheinbaren Linie, die allzu berechtigte Kritik und Zensur von Selbstzensur und Tugendterror trennt. Ja, Terror, das sehen viele in den aktuellen Sprechverboten in Sachen Rassismus und Chauvinismus, im Binnen-I und diesen Gendern, jenen Irrungen, die nach Friedrich Merz der AfD wieder tausend Stimmen bringen. Eine Schlacht tobt in den Köpfen um die Cancel Culture. Den ersten Angriff führt Adrian Daub mit seinem Essay Cancel Culture Transfer in der Edition Surkamp. Untertitel wie These, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Axel Wostry liest Adrian Daub. Die Angst vor Cancel Culture hat uns erfasst. Eine alte
2: Angst in einem neuen Gewand. Wie viele alte Ängste und wie viele unserer neuen Gewänder kommt diese Furcht aus den USA. Harper's Magazine druckte im Oktober 2020 einen offenen Brief, in dem zahlreiche Intellektuelle und Künstler und Künstlerinnen klagten, der freie Austausch von Informationen und Ideen, das Lebenselixier liberaler Gesellschaften, wird mit jedem Tag weiter eingeschränkt. Die ehrwürdige New York Times fürchtet um die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten und berichtet von einer Last, die im Alltagsleben der USA auf ihr liege. Keiner, unabhängig von Alter und Beruf, ist sicher, so das liberale Magazin The Atlantic. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek bezeichnet die Auferlegung neuer Verbote und Regeln als Pseudoaktivität, vermittels derer man sicherstellt, dass sich wirklich nichts ändert, indem man vorgibt, hektisch zu handeln. Gavin Williamson, unter Boris Johnson, Bildungsminister des Vereinigten Königreichs, wollte Cancel Culture per Gesetz verbieten. Lapidara formulierte es Elon Musk auf Twitter, Cancel Cancel Culture. Die neue zürcher Zeitung fühlt sich an die chinesische Kulturrevolution erinnert. Der Spiegel weiß zu berichten, dass in den USA im Wochentakt Professoren ins Visier eines erregungsbereiten Internetmobs geraten. Die Welt sieht die Stunde der Denunzianten und Zensuren gekommen. Viele Deutsche haben das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr sagen zu dürfen. Tatsächlich werden Menschen daran gehindert, sich zu äußern. Von Radikalen, ob in Lehrsälen oder im Internet. Im Präsidentschaftswahlkampf 2020 entdeckte Donald Trump das Thema für sich. Vor dem Postkartenmotiv des Mount Rushmore warnte er in einer Rede zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli, Cancel Culture sei die Definition von Totalitarismus, sie sei unserer Kultur und unseren Werten völlig fremd, sie habe absolut keinen Platz in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sei eine politische Waffe, mit der das Ziel verfolgt werde, Menschen von ihren Arbeitsplätzen zu vertreiben, Andersdenkende zu beschämen und von jedem, der anderer Meinung ist, völlige Unterwerfung zu verlangen. Dieser Diskurs, der einmal so uramerikanisch war wie eine Rede am 4. Juli am Mount Rushmore, er hat sich längst zum internationalen Exportschlager entwickelt. Im Oktober 2021 hielt Wladimir Putin als Teil der Drohkulisse im Zuge der Vorbereitungen zum Krieg gegen die Ukraine eine Rede beim Waldei diskussionsforum in Sochi. Dort griff er die Stornierungskultur an – ein gefährlicher westlicher Import, mit dem Russland geknebelt und geknechtet werden solle. 2022 dann, während Bomben auf Kiew fielen, verglich Putin die Reaktion des Westens gegenüber Russland mit dem Schicksal der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling. Papst Franziskus warnte Anfang des Jahres 2022 vor der Cancel Culture als einer Form der ideologischen Kolonisierung, die keinen Raum für Meinungsfreiheit lässt. Harry Potter erwähnte er leider nicht. Auch in der alten Welt hat man Angst vor den Kanzler und Kanzlerinnen. Seit 2019 findet sich Cancel Culture in tausenden Artikeln in deutschsprachigen Zeitungen, von der Heilbronner Stimme bis zum Düsseldorfer Handelsblatt. Der Philosoph Richard David Precht charakterisiert Cancel Culture als Teil einer offensichtlichen Wertverschiebung der Linken. Nach dem Ende des klassischen Marxismus fordere die Linke heute die uneingeschränkte Deutungsmacht über den Menschen, seine Sprache, seinen Charakter, seinen Körper und seine Sexualität. Precht sieht in den Debatten um Gender und Transgender, drittes Geschlecht und Cancel Culture einen neuen, divers gefüllten, autoritären Moralismus. Seit 2020 warnt das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit vor der Cancel Culture – das Jahrbuch für Meinungsfreiheit widmet sich ihr ebenso wie die 2020 ins Leben gerufene Buchreihe »Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses«. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und in großen Tageszeitungen wird munter über linksidentitäre Shitstorms und Wokeness debattiert und gefragt, wie selbstgerecht sind die Linken. Das Sprachspiel um Diskurspolizisten, Tugendterror und Moralkollektivierung – es wiederholt sich, es rotiert, es tritt seit dreißig Jahren auf der Stelle, aber auch der Diskurs, der es entlarvt, klingt seit über dreißig Jahren gleich. Beide Seiten sind vereint in ihrer Ermüdung, wenn es um angebliche Denkrede und Auftrittsverbote und Tugendwächter und Wächterinnen geht. Wie der von Jack Nicholson gespielte Jack Torrance in Stanley Kubricks The Shining, dem der angebliche Hausverwalter Delbert Grady sagt, dass eigentlich er immer schon der Hausverwalter gewesen sei, sind wir Geister älterer Diskurse, sobald wir uns in die Untiefen dieses Diskurses begeben. Jede Analyse des Diskurses um Cancel Culture muss diese Tatsache zumindest mitdenken. Es handelt sich um eine Neubeschreibung altbekannter Ängste, um eingeübte diskursive Kniffe. Ängste und Kniffe – die allerdings Mal ums Mal als neu, präzedenzlos als plötzlich erfahren werden. Winston Churchill wird der Satz zugeschrieben, ein Fanatiker ist jemand, der seine Meinung nicht ändern kann und das Thema nicht wechseln will. Es geht mir nicht darum, jene, die gerne noch den nächsten und übernächsten Artikel schreiben würden über das, was sie alles angeblich nicht mehr sagen dürfen, von meiner Meinung zu überzeugen. Ich will sie dazu ermuntern, zumindest das Thema zu wechseln.
1: A shame whoa, whoa. I know the rainbow's not real But you can make real love songs with it And you believe hatred makes good melodies Don't Get Me Wrong, Young Soon Now -Nah, and Ensemble, Waking World Vogue-Kissen, sagt Ron DeSantis, Präsidentschaftskandidatenkandidat der Republikaner, als Schimpfwort. Wo er das Sagen hat, wird jedes Canceln gecancelt, sollen die Woken schweigen, soll alles Überwache ruhen. Den Kampf gegen Rassismus und Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung nennt einer wie er, getreu dem Vorbild Donald Trump, Kulturkampf, linksliberal, woke und widerlich. Inzwischen kann man eine Bibliothek zusammenstellen mit Büchern und Essays, die von diesem Kampf erzählen, die ihn führen oder versuchen, Diskriminierung von berechtigter Kritik abzugrenzen. Ethik von zu viel Moral, Selbstkritik von Tugendterror. Freundlicher gesagt, den alten, fast schon ewigen Machtmissbrauch vom neuen Machtmissbrauch, der Verbote verhängt, wo waches Bewusstsein genügen würde. John McWhorter... US-Amerikaner, Linguist an der Columbia University, Person of Color, kritisiert in die Erwählten, wie der neue Antirassismus die Gesellschaft spaltet, dass aktivistische Antirassisten ihrerseits ausgrenzten und einen neuen Rassismus inszenierten. Es ist ein streitbares Buch, auf Deutsch bei Hoffmann und Kampe, das einen Shitstorm erntete und begeisterte Kritik. Ein eigener Blick auf die identitätspolitische Debatte in den USA, dem Mutterland des überwachen Andreas Neumann liest John McWhorter. Für Leute links der Mitte stellt
0: sich die Frage, seit wann und warum sie als rückständig klassifiziert werden. Millionen unschuldiger Menschen haben eine Höllenangst davor, ins Visier einer Rotte eifernder Inquisitorinnen und Inquisitoren zu geraten, die in unserer heutigen Gesellschaft so gut wie jede Äußerung, jedes Vorhaben und jede Errungenschaft zu überwachen scheint. Ich schreibe hier nicht über Dinge, die einigen wenigen Pechvögeln zustoßen, sondern über eine im innersten Gewebe der Gesellschaft wirksame Dynamik. Auch wer heute einfach nur seinen Job macht, ist nie gefeit davor, aus heiterem Himmel vom Missionierungsdrang des Third Wave Antirassismus erwischt zu werden. Unschuldige verlieren ihren Job, akademische Forschung bekommt einen gewissen Farbschlag, wird auf andere Wege geleitet und manchmal wie von rankenden Kutzubohnen erstickt. Wir sehen uns gezwungen, den Großteil unserer öffentlichen Diskussionen zu drängenden Themen in einer Doppelzüngigkeit zu führen, die schon ein zehnjähriges Kind durchschaut. Damit die Zehnjährigen nicht die ganze Show auffliegen lassen, sehen wir uns gezwungen, ihnen beizubringen, im Namen der Aufklärung an spitzfindige Sophistik zu glauben. Mein Podcast-Partner, der Wirtschaftswissenschaftler Gen Lurie und ich bekommen massenhaft Post von Promovierenden und von Professorinnen und Professoren, die Angst davor haben, dass die neue Ideologie ihre Karrieren, ihre Fachbereiche oder ihre Forschungsfelder kaputt macht. Sie wenden sich auch an andere Organisationen, oft von privaten Mailadressen, aus, damit sie an ihren Instituten nicht aufgespürt und entlarvt werden können. Menschen an einflussreichen Stellen werden regelmäßig ihrer Posten enthoben, weil es Anschuldigungen oder Petitionen gibt, weil sie angeblich unzureichend antirassistisch sind. Wussten Sie schon, dass Objektivität, Pünktlichkeit und das geschriebene Wort weiß sind? Für moderne Amerikanerinnen und Amerikaner ist es fast gleichbedeutend, ob sie des Rassismus oder der Pädophilie bezichtigt werden Viele überaus wichtige Menschen haben dafür gekämpft, und kaum jemand wünscht sich wohl, sie hätten das nicht getan. Das Problem ist nur, dass die Antirassistinnen und Antirassisten der dritten Welle jetzt Trittbrettfahrer dieses Erfolgs sind. Das wichtigste Tool in ihrem Werkzeugkasten ist es nämlich, alle, die nicht ihrer Meinung sind, als Rassistinnen und Rassisten zu schmähen, oder sie mit dem noch potenteren Kunstwort unserer Zeit, der »White Supremacy«, dem weißen Suprematismus, zu belegen. Wer diesen Vorwurf zurückweist, erhärtet ihn, so sagt man uns. Und ist er erst erhoben, bleibt er an einem Haften, als habe man sich in den Tentakeln eines riesigen Kraken verfangen. Third-Wave-Antirassisten sind Verächter von Rassismus, aber das sind ja die meisten von uns. Im Namen des Rassismus wollen sie aber noch eine ganze Menge mehr, und zwar hoffnungslos schwer umzusetzendes, durch und durch idealistisches oder schlichtweg auch gemeines. Dass ihre Position allerdings einen derart wackeligen Stand hat, gereicht ihnen nicht zum Nachteil. Was daran liegt, dass sie jederzeit losschreien können, du bist ein Rassist, und dass sie das auch tun. Für die allermeisten ist es heute derart unerträglich, als Rassist bezeichnet zu werden, dass sie lieber ein klein wenig kognitive Dissonanz aushalten und einknicken. Das hätte, sagen wir, 1967 nicht so gut funktioniert. In den USA von damals hätten viele Weiße, die von solchen Leuten als Rassisten bezeichnet worden wären, wahrscheinlich nur einen Schluck von ihrem Cocktail genommen und gesagt, das sehe ich aber gänzlich anders oder »Fuck you«. Heute aber liegen die Dinge anders, und das hat ironischerweise mit dem Fortschritt zu tun. Inzwischen ergreift die meisten bei der Aussicht, als intolerante, vorurteilsbehaftete Menschen geoutet zu werden, ein hoffnungsloser Schauder, weswegen Third-Wave-Antirassisten immer am längeren Drücker sind, und zwar nur wegen dieser einen Waffe, über die sie verfügen. Diese eine Sache, die sie zu ihrer Verteidigung tun können und tun werden, macht aus uns zitternde Wracks. Und deswegen gewinnen sie. Diejenigen, die diese Ideologie wie eine Waffe führen und dabei zusehen können, wie ihr Einfluss ständig größer wird, denken ernsthaft, etwas im Sinne des Fortschritts zu tun. Sie glauben, Vernunft und Moral stünden in schönster Blüte. Eine Gesellschaft verändert sich aber nicht deswegen, weil es einen aufkeimenden Konsens über ethische Details gibt. Unsere Gesellschaft verändert sich nicht aufgrund eines neuen Konsenses, sondern aufgrund von Angst. Es ist die Angst eines Kindes, das sich unter der drohenden Ohr feige wütender Eltern wegduckt und die Angst des Leibeigenen, der den Kopf einzieht vor dem drohenden Hieb mit der Knute, der ihn entstellen wird. Die Solidaritätsadressen von so gut wie jeder Institution, die Social-Media-Selfies von Leuten, die gerade »Wir müssen über Rassismus sprechen« lesen und an sich arbeiten, all das ist nicht das Ergebnis von Aufklärung, sondern von schierem Terror. Wir sind zu einer Nation kluger Menschen geworden, die zu Protokoll geben, es kapiert zu haben, während sie sich gleichzeitig in die Hose machen. Die Frage ist, Pushen wir und spielen wir mit. Musik
1: That's right, what's wrong, George Maycock und seine Combo. 1956 in Hamburg. Jazz und Politik, Bayern 2 und der Kulturkampf der Rechten gegen den Kulturkampf der Linken und die Wachheit. Man kommt schon durcheinander. Ich meine, wer hat angefangen? Jene, die mit einem Mal verlangen, dass wir das N-Wort und das Z-Wort vergessen und unsere Bibliotheken durchkämmen und die Bücher von Astrid Lindgren raushauen? Die wollen, dass wir Lehrer insagen mit einem X und alles wiederhergeben, was einst unsere Mütter, unsere Väter von ihren Reisen mitbrachten. Raubkunst war ja schließlich Kolonialismus. Oder tragen jene Schulter der Hitze des Gefechts, die noch immer sagen dürfen wollen, gern unter echten Männern, was da alles zu sagen ist, nicht nur, dass Frauen hinter den Herd gehören und Flüchtende am besten bleiben, wo sie herkamen, im Paradies. Überhaupt Flüchtende, wieder so ein Moralismus, würden viele doch freischnauze Flüchtlinge sagen. Ling macht Klingen, schon hat man sich verraten. Also nochmal von vorn. René Pfister, Journalist für den Spiegel in den USA, sucht zu beschreiben, woher der ganze Krampfkampf kommt. Ein falsches Wort, heißt sein Buch, das bei der DVA erschienen ist. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Harter Vorwurf, harter Stoff und ein starkes Buch. Axel Wostrilist René Pfister.
2: Manche Revolutionen schreiten schleichend voran. Und die meisten Menschen merken erst im Laufe der Zeit, wie sehr sich die Welt um sie herum verändert hat. Aber auch diejenigen, die heute die Revolution vorantreiben, hantieren mit einem Vokabular, das sie häufig mehr verinnerlicht als verstanden haben. White Privilege, Mikroaggressionen, patriarchale Strukturen. Es genügt, den Zeitgeist zu erfüllen. Die Ideen einer Generation werden zu den Instinkten der Nächsten schrieb der Schriftsteller D. H. Lawrence. Aber was sind das für Ideen? Man könnte mit dem deutschen Soziologen Herbert Marcuse anfangen, der 1965 einen Essay mit dem Titel »Repressive Toleranz« veröffentlichte. Der kurze, nur 36 seitige Aufsatz wirkt bis heute nach. In ihm vollführt er eine bemerkenswerte gedankliche Wolte. Er erklärt die Toleranz, die das Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen und Bekenntnisse überhaupt erst möglich gemacht hat, zu einem Unterdrückungsinstrument in den Händen der Mächtigen, und zwar gerade in den Demokratien des Westens. Das Argument von Marcuse geht in zwei Richtungen. Die Toleranz schaffe eine Art Fiktion der Freiheit. Gerade weil die Bürger das Recht hätten, ihre Meinung zu äußern und zu wählen, würden sie sich in der Illusion wiegen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Toleranz werde so zu einem Instrument, die Knechtschaft freizusprechen. In der totalitären Demokratie würden die Herrschenden immer Mittel und Wege finden, sich an der Macht zu halten. Deshalb fordert Marcuse, politische Kräfte, die seiner Ansicht nach dem Fortschritt im Wege stehen, aus dem öffentlichen Diskurs zu verbannen. Es ist ein Argumentationsmuster, das in kaum abgewandelter Form in den vergangenen Jahren an amerikanische Universitäten zurückgekehrt ist. Inzwischen gibt es fast wöchentlich einen Fall, in dem ein Professor suspendiert oder eine Gastrednerin ausgeladen wird, weil sie Meinungen vertreten, die als unsensibel, rückständig oder verletzend gegenüber Minderheiten gelten. Insofern war Marcuse einer der Pioniere des Gedankens, dass Meinungsfreiheit, die konstitutiv für jede Demokratie ist, im Kern nichts weiter darstellt als einen Knüppel in der Hand der Herrschenden. Der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault war in seiner Jugend wie Marcuse Kommunist, trat aber schon mit Mitte 20 wieder aus der Kommunistischen Partei Frankreichs aus. Er interessiert sich in seinen Büchern vor allem für die Frage, wie sich Machtsysteme etablieren und erhalten. In »Wahnsinn und Gesellschaft« etwa versucht er zu begründen, wie das Konzept der Vernunft den Wahnsinn erst schafft. Der Wahnsinn wird in Foucaults Erzählung zur »Nachtseite der Vernunft« zum Anderen und Verwerflichen, das die Gesellschaft zu sanktionieren versuche. In »Überwachen und Strafen« schreibt Foucault 1975, im Ancien Regime war der Grenzfall der Strafjustiz die endlose Zerstückelung des Körpers des Königsmörders. Der Idealfall des heutigen Strafsystems wäre die unbegrenzte Disziplin, eine Befragung ohne Ende, eine Ermittlung, die bruchlos in eine minutiöse und immer analytischer werdende Beobachtung überginge. Foucault beschreibt das Gefängnismodell des britischen Philosophen Jeremy Bentham, das Panoptikon. Ein kreisrundes Gebäude, in dessen Mitte ein Überwachungsturm steht. Die Zellen sind für den Wärter im Turm vollkommen transparent. Dieser aber ist für die Gefangenen nicht zu sehen. Das führt dazu, dass die Insassen im Gefühl der ständigen Kontrolle leben, selbst wenn der Wachturm gar nicht besetzt sein sollte. Daraus ergibt sich die Hauptwirkung des Panoptikons, so Foucault, die Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen, der das automatische Funktionieren der Macht sicherstellt. Das Panoptikon ist für Foucault nicht nur das Modell einer Strafanstalt, es wird zur Metapher für die moderne Gesellschaft, die ihre Institutionen darauf ausgerichtet hat, den Bürger nach ihrem Willen zu modellieren, in der Schule, den Fabriken, den Kasernen und Spitälern. Der zentrale Begriff im Werk Foucaults ist Macht. Sie ist gemäß seiner Theorie nicht die Macht eines einzelnen Herrschers. Sie liegt nicht in den Händen eines Diktators oder bei Ludwig XV., der den unglücklichen Damien so furchtbar leiden ließ. Sie ist eingelassen in die Gesellschaft selbst und fließt durch ihre Kapillaren. Wenn Macht nach Foucault nicht mehr zurückzuführen ist auf eine Person, wenn sie weder beim König liegt noch bei einer bestimmten Klasse und auch nicht bei einem gewählten Präsidenten, wo liegt sie dann? Wie für andere postmoderne Denker ist Macht für Foucault eng mit Sprache verknüpft. Wahrheit und Erkenntnis existieren für Foucault nicht außerhalb des Diskurses. Sie sind sein Produkt. Der Diskurs, so Foucault, reflektiert nicht bloß die Macht. Er ist dasjenige, worum und womit man kämpft. Er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht. Die Idee, dass eine rigorose geistige Debatte den Höhepunkt der Intellektualität darstellt, kommt aus einer Welt, in der weiße Männer das Sagen hatten, sagte Phoebe A. Cohen in einem Interview mit der New York Times. Cohen ist Professorin für Geowissenschaften am Williams College in Massachusetts. Es ist schwer, das Zitat nicht als Absage an eine Methode zu verstehen, die seit Jahrhunderten wissenschaftlichen Fortschritt garantiert. Der offen und auch streitig geführte Diskurs um das bessere Argument. <musik>
1: More can I say, Nina Simone. Wir reden frei heraus, wie immer, immer noch. Wir sind wach, woke, bewusst, selbstbewusst, aus der Demut heraus, die nach langen Jahrhunderten von Diskriminierung, Kolonialismus, Sklaverei angemessen wäre. Jetzt hören wir hellwach zu und brüllen nicht länger mit den Löwen, sagen nicht gleich, was uns einfällt, sondern ahnen Kränkungen voraus, die wir einst auf dem Schulhof so einfach rausgehauen haben. Geschieht heute noch N- und Z-Wörter, sausen wie Schläge nieder, und doch ernten wir, sprechen wir politisch korrekt Widerspruch, Hass, wenn wir gendern. Das sind die Abenteuer von heute, die nicht jeder sehen will, wie in Hollywood. Wer zum Thema heute die Stimme erhebt, kann sein blaues Wunder erleben. Einen Shitstorm, eine Welle Hass, einen Angriff nicht nur von der AfD, aber normal. »Wir müssen uns nicht aus dem Fenster lehnen. Wir bleiben schön im Rahmen. Wir zwingen, niemanden nachzudenken.« Dafür gibt es Bücher. Das jüngste in der Reihe heute kommt aus dem Hansa-Verlag. »Canceln«, ein notwendiger Streit. Ein Reader, in dem auch Adrian Daub noch einmal zu Wort kommt.« und der Literaturkritiker der Zeit, Ijuma Mangold. Mangold setzt sich im Kulturkampf ums Gendern zwischen die Stühle. An ihren Worten sollt ihr sie erkennen, heißt sein Essay. Andreas Neumann liest Ijuma Mangold.
0: Für mich ist der Kulturkampf um die Cancel Culture gegessen, seit es der Begriff Cancel Culture ins öffentliche Bewusstsein geschafft hat. Und seit der Ausdruck Woke nicht mehr eigens erklärt werden muss, um ein bestimmtes akademisch-kulturelles Milieu zu kennzeichnen, ist mein inneres Feuer gegen das woke Meinungsklima anzuschreiben fast schon erloschen. Wenn man sich in der Diskurslandschaft umschaut, wird man beobachten können, dass sich Vertreter des Woken-Lagers auf Twitter mittlerweile bitterlich beklagen über den inflationären Gebrauch des Schlagworts Woke. Ich kann es Ihnen nachempfinden. Zu lange hatten sie sehr gut davon gelebt, dass ihre Meinungen und ihre Empörungsbereitschaft als ganz natürliche Haltung und Reaktion moralisch sensibler Seelen gewertet wurden. Schlagworte gab es in Fülle, aber nur für die ewig Gestrigen, die weißen alten Männer, die Sexisten, Rassisten und Turfs auf der anderen Seite, der der Finsternis. Seit nun aber auch die Woken, die Social Justice Warriors, einen Namen haben, ist ihre Macht gebrochen. Es ist ganz wie im Märchen der Brüder Grimm. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt. Solange etwas keinen Namen hat, kann man es nicht adressieren. Jetzt hat sich Rumpelstilzchens Name indes herumgesprochen und mit dem Safe Space der Namenlosigkeit ist es vorbei. Das Gleiche gilt für den Sachverhalt der Cancel Culture. Solange es keinen Namen dafür gab, wenn man verhinderte, dass Menschen, deren Meinungen man nicht billigte, eine Bühne bekamen, war es extrem einfach, die platforming zu betreiben, ohne auf Gegenwehr zu stoßen. Die Öffentlichkeit hatte einige Jahre in Schreckstarre verharrt, bis sie den sehr anschaulichen Begriff der Cancel-Culture für diese Vorgänge gefunden hatte. Seither ist der Bann dahin und es cancelt sich wesentlich schwerer. Cancel Culture meint nicht staatliche Zensur. Es geht nicht um Zensur von oben, sondern um Zensur von unten. Nicht um hierarchische, sondern um dezentrale Macht. Nicht der Obrigkeitsstaat ist das Problem, sondern das, was man früher mal das gesunde Volksempfinden genannt hat, also eine von einer starken moralischen Stimmung aufgeheizte Menge. Was in Rede steht, ist mithin ein kulturelles Klima, das ohne staatliche Durchgriffsrechte dafür zu sorgen vermag, dass Meinungen, die vom im jeweiligen sozialen Aktionsradius kulturell dominanten Milieu als unerträglich empfunden werden, keine Bühne mehr bekommen. Der Druck kommt von der Straße. Und es sind dann Universitätsleitungen, Chefredaktionen, Festivalveranstalter oder Verlagshäuser, die sich ihm beugen. Hinter der Cancel Culture steckt die seltsame Vorstellung, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn nur noch das Richtige und Gerechte gesagt würde, nicht mehr das Falsche und Verwerfliche. Auf keinen Fall dürfe man dieser oder jener fragwürdigen Position eine Bühne geben. Ich kann den Grundimpuls nachvollziehen, auch mir wäre es lieber, wenn nicht mehr die hässlichen, gemeinen und falschen, sondern nur noch die schönen, guten und wahren Dinge ausgesprochen und publiziert würden. Das Problem ist nur, um zwischen richtig und falsch unterscheiden zu können, müssen sowohl die richtigen wie die falschen Argumente erst einmal auf den Tisch, damit ihnen jeder auf den Zahn fühlen kann. Die bleierne Zeit, in der selbst Journalisten stolz waren, Haltung zu zeigen, ist vorbei. Es waren die identitätspolitischen Diskurse, die irgendwann um 2013 hegemonial wurden. Plötzlich ging es nicht mehr um materialistische, politische Kämpfe, sondern ausschließlich um die symbolische Ordnung, darum, welche Worte man noch verwenden durfte und welche nicht. An ihren Worten sollte sie erkennen. Die Linke war kulturalistisch geworden und sie genoss es in vollen Zügen, Abweichungen vom vorgesehenen Vokabular wie ein Bademeister zu Maßregeln und mit aufwallender Empörung zu quittieren. »Sagte jemand etwas Verdächtiges, so konnte gewissermaßen auf Knopfdruck erklärt werden, das ist Mansplaining, das ist täter opfer das ist Slutshaming, das ist Luchism oder, etwas pauschaler, das ist patriarchalisch-rassistische Kackscheiße.« Wessen Ansichten einem nicht passten, der wurde, gern auch unabhängig von Alter und Hautfarbe, »als alter weißer Mann inkriminiert«, und damit war die Sache entschieden. Denn in identitätspolitischen Diskursen zählt die Sprecherposition. Nicht das, was der Sprecher sagt und gemeint haben könnte. Langsam entstand ein Gegenvokabular. Dazu zählen die Ausdrücke Woke und Cancel culture. Nun herrscht rhetorisch Waffengleichheit. Nun stehen sich die beiden Phrasenarsenale gegenüber. Und es wäre für beide Seiten lohnend, verbal abzurüsten, Schlagworte abzubauen um sich in offene Diskussionen zu begeben. Mit der alle Nazis außer Icke Haltung kommt man heute nicht mehr durch, und das ist gut für den Diskurs. Auch der Gegendiskurs hat zu seiner eigenen Sprache gefunden, so sehr, dass ihm nun seinerseits das Schicksal der intellektuellen Bequemlichkeit, Orthodoxie und Selbstgefälligkeit droht, in der das Wokelager Lager in den zehner Jahren gefangen war. Das Wort. Hypermoralisierung zum Beispiel erlebt nun ebenfalls eine ungesunde Konjunktur. Zu viel Gemeinschaftsbildung, zu viele fertige Formulierungshilfen machen jeden automatisch weniger klug. Oder, wie Heiner Müller gesagt hatte, zehn Deutsche sind natürlich dümmer als fünf.
1: Charlie Haydens Silence, Michelle Petrucciani in New York, Hundred Hearts. Das war der Juni in Jazz und Politik. Wir haben hellwach zugehört, was andere zu sagen haben über Wörter, die ausgrenzen und diskriminieren, über eine Sprache, die divers und menschenfreundlich bleibt. Die Musik hat Roland Spiegel ausgewählt. Auf Wiederhören sagt Lukas Hammerstein.